1: Het BNR-woondebat wordt mede mogelijk gemaakt door Edes, vereniging van woningcorporaties. What's BNR Nieuwsradio, het BNR Woondebat, Lisbeth Staats. Goedenavond, goed dat je luistert naar het BNR Woondebat. In aanloop, in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseert BNR acht debatten met acht verschillende thema's... die voor iedere Nederlander belangrijk zijn en waar trouwe luisteraars ook buiten verkiezingstijd veel en vaak over horen op BNR. Vandaag richten we al onze pijlen op de woningmarkt... en de crisis die dat veroorzaakt voor mensen die op zoek zijn naar een huis. We zijn vandaag te gast bij EDES, de vereniging van woningcorporaties. En EDES maakt dit BNR-woondebat mede mogelijk. Ik stel jullie graag voor aan onze vijf deelnemers van vandaag aan het debat. Peter de Groot van de VVD, Pieter Gimwis namens de ChristenUnie... Nicolien van Vroonhoven namens NSC... D66 is vertegenwoordigd door Jan Paternotte en Julian Brussel namens GroenLinks, Partij van de Arbeid. Ja, um, mevrouw van Vroonhoven, ja, u was woordvoerder voor NSC, Toen een paar stormachtige uren niet, toen weer wel. U bent nu kandidaat. Uh, bent u ook nog steeds woordvoerder?
2: Ja, nee, ja dit is, we zijn nog steeds een hele kleine organisatie. Mensen denken van, nou, dat, uh, uh, dat we aan het groeien zijn, maar dat geldt voor de organisatie niet. Dus het uh, is een campagne met meerdere petten. Ah, dus u kunt gebeld worden als iemand Pieter op Ik heb hem uitgezet.
1: Uit, uit Oké, he. okay. heel goed. Um, uh, Julian Busselhoff, jij je bent het jongste deelnemer aan dit debat in elk geval, 26 jaar. Ja. Um, ben je ook het jongste Kamerlid?
3: Nee, dat is mijn collega Hapte de Moederhoop. Die is uh, net iets jonger dan mij. Oké. Okay. Dus, uh, de twee jonkjes bij GroenLinks PvdA.
1: Dat scheelt vast niet veel. Uh, nee, nee, klopt.
3: Een half jaar of een jaar of zo.
1: Ja, wij weten wat een Kamerlid ongeveer verdient. Um, ik kan me voorstellen dat, dat wonen op orde is. U heeft vast gewoon een goede uh, huurwoning, koopwoning ja. misschien.
3: Ja, klopt. Ik heb als jonger het geluk... dat ik inderdaad een uh, huurwoning heb in Groningen... tussen Vinkhuizen en Paddenpoel. Maar dat is voor heel veel generatiegenoten van mij niet uh, weggelegd. Nee. Dus vandaag ook een heel belangrijk debat uh, volgens mij... Ja.
1: En hoe gaat dat op avondjes met vrienden? Kijken die met een met een scheef oog?
3: Nee, uh, ik moet zeggen dat ik wat minder avondjes met vrienden de laatste tijd heb dan mijn lief is. Uh, maar nee, ze kijken helemaal niet met een scheef oog. Uh, nee. Naar. Nee. Okay. Ze hopen vooral dat ik heel erg hard mijn best doe om ervoor te zorgen dat iedereen ook een uh, betaalbare woning kan vinden.
1: Nou, die druk is ook groot. Pieter Gimmis, uh, namens de ChristenUnie. Um, u woont in Den Haag, Laazewij. Uh, hoe is die wooncarrière in deze stad verlopen?
4: Ik ben ooit begonnen hier in eind 2004 in, in Laak. En dat was vlak voordat daar een enorme terreurgedoe uh, was. Uh, uh, en dus we hadden de eerste of tweede avond dat ik daar woonde... al, al uh, evacuees uit de Anteunenstraat. Vervolgens ben ik in de buurt van het Zuiderpark beland. Dus op het Veen. En uh, toen ben ik uh, op een gegeven moment getrouwd en gaan wonen op het zand. Dus ik ben ja. inderdaad van het uh, spreekwoordelijke veen uh, naar het zand gegaan. En dat is inderdaad van, uh, van, van de Volkswijk, zou je kunnen zeggen, naar inderdaad een middenstandswijk. Maar ook uh, het zand waar de rijkere wijken gelegen zijn. Dus je ziet ja. inderdaad in Den Haag een gigantische segregatie.
1: Ja. En heeft u een koophuis?
4: Ik ben gegaan van een huurhuis uiteindelijk nu naar een koophuis. Ja, klopt. Ja. klopt. En, en ik heb het geluk gehad dat we te mogen kopen in de tijd kort na de kredietcrisis. En dat was de kans voor jongeren om ja. op die koopmarkt te komen. Ja. En dat is nu helaas anders.
1: Ja. We lazen in het ChristenUnie verkiezingsprogramma dat de hypotheekrenteaftrek uh, eruit kan. Ja. Heeft u al berekend wat dat u scheelt per maand?
4: Dat heb ik niet voor mezelf uitgerekend. Nee, nee, nee. Maar ik vind eerlijk gezegd dat uh, je niet zozeer moet kijken naar het individuele geval. En of die ervoor of achteruit gaat. Maar meer van wat doet het met onze woningmarkt die weer volgt huisvesting moet worden. Ja. En dan weet je dat hypotheekrente-aftrek uiteindelijk meer geld die woningmarkt opjaagt. En dat leidt me tot één ding, namelijk tot hogere huizenprijzen... ...en niet tot meer aanbod van huizen op een, voor een betaalbare prijs Ja,
1: maar dan zijn we al bijna in het debat beland. Zeker, zeker, Ik ga even naar uh, Peter ik de Groot. Ik um, Wij laten U woont in Harderwijk. Top. Huur of koop? Ja. Oh, dan weet u dan misschien wat de gemiddelde wachttijd is voor een huurwoning in Harderwijk?
5: Uh, ja, want ik kom uit de gemeentepolitiek. Dus uh, de wachtlijst is ongeveer 12 jaar in Harderwijk. Voor een, 12 jaar? Ja, sociale huurwoning. Alleen, wij hebben ook onderzocht wat, uh, uh, hoeveel mensen daar staan die zich maar gewoon ingeschreven hebben... en hoeveel mensen echt wachten op een, uh, op een sociale huurwoning. En dat is uh, betrekkelijk korter. Dus je ziet dat mensen juist ook anticiperen. op of, of, Ik moet ja. heel lang wachten, ik zet mijn naam er maar vast op. Mm
1: -hmm. eh,
5: dan kom ik hier van geval, dan, dan kom ik in ieder geval aan aanmerking als ik, als ik zoveel ja. ben om een besluit te nemen dat ik zo'n woning. Ja. wil.
1: Ja. Nou, in de vrije sector, we gingen even op Funda kijken... 16 huurwoningen in Harderwijk. Kijk, dat, uh, dat is niet
5: heel veel. Dat aanbod mag wel een beetje omhoog
1: Ja, inderdaad. Uh, Jan Paternotte, D66. Uh, wij hebben u de afgelopen tijd veel gehoord. Onder andere over internationale crisis, maar ook over onderwijs, het klimaat, de bio-industrie, online bedreigingen, hoe we met elkaar omgaan, opkomend antisemitisme. Allemaal belangrijk, maar over de woningmarkt was u wat stiller. Bent u al een beetje ingelezen in het dossier?
0: Nou, ik heb mijn best gedaan, maar ik heb ook heel lang in Amsterdam in de gemeenteraad gezeten. En uh, toen onder andere uh, ja, mogen bijdragen aan een akkoord wat leidde tot een bouwrecord in Amsterdam. We hebben uh, eeuwigdurende erfpacht... daar of voortdurende erfpacht moet ik zeggen, afgeschaft. Ja. Dus allemaal hele grote dingen met de woningmarkt gedaan. En uh, ja, ik, ik verlang er gewoon enorm terug... naar weer een omgeving zijn met allemaal mensen... die over de woningmarkt willen praten. Dus ik ben heel blij dat ik bij dit debat mocht zijn.
1: Ja, nou, u bent van, u. Harte, welkom. U bent van harte welkom. Maar het wordt dan ook in de Kamer een, uh, een portefeuille.
0: Ja, wonen is wel iets wat echt bij heel veel mensen speelt. Omdat er zoveel mensen op zoek zijn naar een betaalbare woning... of mensen kennen die dat doen... Dus dit is, ja, de vaste roadmark, dat ziet iedereen. Uh, en ja, dat houdt mij dan dus natuurlijk ook bezig. Dus, uh, en als ik dat in de Tweede Kamer, uh, ja, je weet nooit wat de fractievoorzitter straks ja. voor portefeuilles uitdeelt. Dus ik ga gewoon netjes wachten wat Robiette op mijn bureau legt. Maar ik vind dit ook een heel leuk onderwerp.
1: Okay, nou. Ik wil de druk verder niet bij jullie opvoeren... maar de woningmarkt is het belangrijkste thema voor kiezers. Op 22 november, dat blijkt uit uh, onderzoek van INO in opdracht van uh, Edes... er is zelfs een woonkieskompas waar Edes ook bij betrokken is. Dus je kunt je stem ook helemaal laten afhangen van de woonstandpunten. Onze expert vandaag bij het BNR Woondebat... is hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft, Peter Boehauer. We spreken hem heel vaak op BNR, Misschien, u kent hem vast hier ook. Hij zal elk thema waarover wij in debat gaan kort inleiden... en aan het eind blikt hij terug op wat hij gehoord heeft. We gaan vandaag praten over de grote kwesties... die de Nederlandse woningmarkt in de greep houden. Hoe we onze bestaande en nieuwe woningen snel genoeg verduurzamen. Hoe we wonen betaalbaar houden. En hoe we woonwijken veilig en leefbaar houden. Maar eerst gaan we het hebben over het nijpendste probleem. Hoe zorgen we voor meer huizen? Nieuwbouw dus. In de woorden van Hugo de Jonge, bouwen, bouwen, bouwen... Maar hoe, voor waar, waar en voor wie? We vragen Peter Boelhouder om dit deel van het bad af te trappen.
6: Ja, dankjewel Lisbeth. Ja, ik moet het heel snel doen. Als je inderdaad mensen vraagt wat is een probleem... dan krijg je heel veel verschillende problemen. Maar dit is wel de belangrijkste. Wat we zien is in de afgelopen, jaren, afgelopen tien jaar dat de bouwproductie behoorlijk fors gedaald is. Dat heeft te maken met in mijn ogen verkeerde beslissingen die we in de vorige crisis genomen hebben. Aan de andere kant zien we dat vanaf 2015 de bevolking enorm snel stijgt. En dat komt met name door arbeidsmigratie. Dus we zien een oplopend woningtekort. Nou, Dat is dan beschrijven, daar kun je op afdingen, maar dat is rond de 390.000 woningen... Uh, en dat is ongeveer 4,8, bijna 5% van de voorraad. Dat is sinds ik onderzoek doe, dat is heel lang, heb ik dat niet meer meegemaakt. Um, nou, wat er moet gebeuren is, en dat zijn alle partijen het wel over eens... is dat er fors moet geïnvesteerd worden en gebouwd moet worden. Maar dat horen we al jaren. Dus de partijen die het moeten doen, die verzaken. Hoe krijgen we die partijen weer aan, aan het werk? En daarnaast hebben we te maken met een dubbele vergrijzing... Veel meer ouderen, ook nog eens 80 plus. Ja, we moeten eigenlijk denk ik met onze productie daarop uh, op inspelen. Hoe gaan we dat doen? Um, nou, ja, je kunt zeggen dat het huidige beleid wat die partijen gevoerd hebben dat het gewoon niet gewerkt heeft. De laatste twee jaar zijn de bouwvergunningen aan het dalen. We zijn van twee jaar geleden 76.000 bouwvergunningen naar 66 en ik verwacht dit jaar 50-55, terwijl het beleid was toch echt om naar 90.000 woningen te gaan. Dus je kan zeggen, het werkt niet. Wat ik ook heel benieuwd ben, is naar de financiële inspanningen... die de verschillende partijen uh, hiervoor willen organiseren. Nou, mijn vraag, en dat komt nu met een, met een centrale vraag... de afgelopen twee jaar is het aantal bouwvergunningen sterk teruggelopen. Mede door de voorste stijging van de kosten. Nou, mijn vraag is, hoe gaan partijen die, uh, die dalende dalingen productie keren? En zijn ze bereid ook hiervoor uh, substantiële financiële bedragen uit te trekken? En hoe gaan ze zorgen dat die uitvoering ook gaat slagen? Dus niet alleen wensen, maar ook uitvoeren.
1: Ja, duidelijk. Dankjewel, Peter Boelhouwer, voor deze aftrap. Die vragen gaan we jullie allemaal stellen. Maar eerst even wat ons nog opviel in de verkiezingsprogramma's... van de ChristenUnie en de GroenLinks Partij van de Arbeid. Um, daar, daar lezen we dat er jaarlijks 100.000 woningen bijkomen. Komt een beetje overeen met de ambitie nu van het demissionaire kabinet. Meer bouwen willen we allemaal. Maar Peter de Groot, bij de VVD zien we bijvoorbeeld geen hard getal. Uh, daar is vast een reden voor.
5: Ja, omdat het vooral zaak is, het werd net ook al gezegd... Hè, om die bouwproductie niet te laten inzakken. We moeten gewoon meer bouwen. 100.000 woningen is een prachtig mooi richtgetal. Maar het mogen er van de VVD ook 150.000 zijn als het lukt. Hoor. We hebben jaren in Nederland gehad waarin we het lukte met elkaar... Om 120, 120.000, 150.000 woningen toe te voegen. Mm -hmm. Ja, Dat zou ik liever willen als je kijkt naar het kort wat er is. Ja. Dus we moeten eigenlijk de knop omdraaien. We moeten niet dalen, maar we moeten stijgen. En de VVD wilde geen hard getal aan vastplakken. Maar laten we duidelijk zijn, we staan naast die huurders en die kopers. Dus er moet veel, flink meer bij.
1: Ja, en, en denkt u dat het wel haalbaar is, 100.000 woningen per jaar?
5: Ik zou niet weten waarom niet. Oké, okay, nou. Ik zou niet weten waarom niet. Nee.
1: En, en Nicolien van Vroonhoven, bij uh, NSC lezen we dat er een minister van volkshuisvesting moet komen... met een taakstelling voor het jaarlijks aantal te bouwen woningen. Dat is een citaat. Ja, bij het thema migratie, we debatteerden er uh, gisteren nog over... weten we van NSC dat de partij met een hard cijfer komt, maximaal 50.000 migranten per jaar toelaten... Waarom uh, is er op uh, het woningvraagstuk geen hard getal geplakt?
2: Nou, we zeggen wel degelijk dat er tot 2030 uh, in ieder geval 350.000 uh, betaalbare woningen gebouwd moeten worden. Tot 2030. Maar ja. en wat betekent dat dan per jaar? Nou ja, dat is in ieder geval dat je de, uh, de, 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 dat, dat kun je splitsen door twee, dat kun je ook faseren. Maar, maar dat is in ieder geval ons richttal waar wij ons nu uh, de komende tijd op richten. U weet ook, wij zeggen altijd: van... Uh, we moeten niet met snelle oplossingen komen. Wij gaan voor de langere termijn oplossingen. Dit, zijn, uh, dit is het doel wat wij hebben. Okay, Oké, 2030. Is dan het uh, eerste? Nou ja, dan moet het erover zitten. Maar het betekent wel dat we de komende jaren meteen moeten beginnen met een uh, met een voorstart. Ja. Want we hebben een enorme achterstand in te halen.
0: Zeven ja. jaar, dus dat is eigenlijk ook 50.000 per jaar. Dat was het Betaalbare woningen.
2: Betaalbare 50.000, ah ja, maar daarmee ben je er nog niet.
0: 350.000 woningen tot 2030 is 50.000 per jaar. Dus ja. dat is hetzelfde als de het kwotum, dus dat is makkelijk te onderhouden. Oh.
1: Betaalbaar, ja. Uh, Julian Bushof, 100.000 uh, voor GroenLinks, Partij van de Arbeid. Um, ja, hoe gaan jullie dat waarmaken?
3: Nou, ik denk dat de fundamentele vraag die eronder ligt is: laat je het uh, de wooncrisis vooral over aan de markt. Of zeg je, nee, er moet een grotere rol komen voor de overheid. En als groenlinks PvdA geloven wij erin dat je een grotere rol moet pakken als overheid. En dat betekent dat je woningbouwcorporaties bijvoorbeeld in staat stelt om meer sociale huurwoningen toe te voegen. Alleen dan moet je er ook wel echt knaken bij doen. Dat staat ook verpakt in de vraag, hoeveel zijn partijen bereid om te investeren in bijvoorbeeld sociale woningbouw? Nou, en Dan zou het bijvoorbeeld een goed begin zijn om de VPB... die winstbelasting op corporaties af te schaffen. Mm -hmm. Zodat ze gewoon meer financiële ruimte krijgen... om inderdaad in te zetten op onder andere de bouw van nieuwe sociale huurwoningen. Ook een beetje middenhuur, het verduurzamen van de woningvoorraad. Die ruimte moet je corporaties echt geven. Want wij geloven echt dat een sterke corporatiesector nodig is om de wooncrisis uh, het hoofd ja. te bieden.
1: Maar ik wilde eerst nog even naar die 100.000 woningen. Want kijk, er zijn zoveel variabelen. We hebben een energiecrisis mm -hmm. gehad, personeelstekort. Nou ja, wat dat de komende jaren gaat doen... kunnen we niet precies voorspellen. Ja. Dus er is een grote kans dat die 100.000 bijgesteld moet worden. Is het dan niet ook een soort vorm van een belofte... die je niet kunt waarmaken?
3: Nou, het is de ambitie die we hebben. En de vraag is: welke concrete maatregelen leg je op tafel als politieke partijen. om zoveel mogelijk nieuwe en vooral ook betaalbare woningen bij te bouwen. Nou, een van de concrete maatregelen die wij noemden is: corporaties meer financiële ruimte geven. Een ander belangrijk punt is: bijvoorbeeld sturen op de grondprijzen. Op dit moment zien we dat grondprijzen vaak voor een groot deel bepalen wat uiteindelijk ook de prijs van een woning wordt. En zien we dat corporaties ook moeite hebben om betaalbare bouwgronden te vinden voor de bouw van nieuwe betaalbare woningen. Dus daarin zou je als overheid ook meer regie kunnen pakken en ervoor kunnen zorgen dat je als overheid actief grondbeleid voert. En ervoor zorgt dat je als overheid tegen een gereduceerd tarief grond weer uitgeeft aan bijvoorbeeld corporaties. Nou, dit zijn twee hele concrete voorstellen die ik zomaar noem... om ervoor te zorgen dat we meer betaalbare ja. woningen gaan bouwen. Nou,
1: dat zijn twee concrete. Pieter Grimmis, is dat ook de weg die de ChristenUnie op wil gaan... om die 100.000 woningen te halen?
3: Ja, dat
4: zijn een paar heel belangrijke maatregelen. Hè. Dus uh, de winstbelasting voor woningcorporaties, die schaffen wij af. Uh, dat staat ook in onze is 1,4 miljard euro per jaar. Ik heb het bij de andere partijen, behalve dan PvdA Groenings, niet gelezen. Uh, dus ik ben benieuwd waar zij het geld voor woningcorporaties vandaan halen. Want dat is wel nodig om uiteindelijk dat bouwmotusje de komende jaren... echt structureel aan te slingeren. Uh, naast, daarnaast willen wij dat de gemeenten... Uh, die structureel eigenlijk te weinig middelen hebben... ook weer middelen krijgen om... Uh, woningen te bouwen. Maar daar moet er niet alleen huis voor gebouwd worden... niet alleen betaalbare grond voor beschikbaar nee. gesteld worden... maar er is het ook voor nodig dat zij goede ambtenaren aannemen. Want misschien is op dit moment de beste maatregel wel om weer huizen te gaan bouwen... is een ambtenaar die als eerste geen, die een bouwvergunningsaanvraag krijgt... niet als eerste een uitstelbriefje stuurt... maar als eerste op dezelfde dag gewoon een stempel zet... dit is een goed project, omdat hij snapt wat er wordt gevraagd... en dat hij het ook in één dag kan afwerken.
1: Ja. Nou, we hebben net een arbeidsmarktdebat uh, achter de rug. Dus die goede ambtenaar die is wel moeilijk te vinden. We gaan even terug naar de vraag van Peter Boehouwer want die vroeg zich dus af ja, of partijen bereid zijn... om een soort bouwgaranties, kan ik het zo, een beetje... in ieder geval financiering uh, te leveren... zodat we grote projecten geen vertraging oplopen. Um, Jan Baternotte, hoeveel geld... ja, laten we over euro's praten. Hoeveel geld is D66 bereid daarin te investeren?
0: Ja, verschillende dingen. We zijn natuurlijk door met uh, startbouwimpuls. We hebben daar nog van de week voor gesteld... om daar nog extra geld in te steken, specifiek voor de, ook voor de studentenwoningen. Het afschaffen van de vennootschapsbelasting op woningcorporaties... Dus daar zijn we ook voor. En overigens niet vanuit het idee dat we, nou, de markt of de overheid. dat de een fout en de ander goed is. Maakt niet zo heel veel uit. Je moet gewoon kijken wat, wat werkt. Want we zullen uiteindelijk alle partijen nodig hebben. En ik snap de oproep vanuit de markt ook heel erg goed. dat ze zekerheid en duidelijkheid willen. En dat geldt geldtzelfde voor de corporaties. Een overheid die steeds maar weer het beleid omvergooit. met allemaal nieuwe dingen komt. die zorgt voor heel veel onzekerheid. En dat betekent ook dat bouwers gaan afwachten. Uh, het enige met die afgang van de vennootschapsbelasting. is dat Hugo de Jonge zegt dat het niet kan vanwege Europese regels. Dus daar zouden we dan nog even doorheen moeten. Want over het algemeen denkt Hugo de Jonge bij alles dat het kan. En dan gaat hij daarna kijken of het lukt. Dus als hij zelf zegt dat het niet kan... dan word ik bijna pessimistisch. Maar ook daar zijn we voor.
1: Oké, okay, en als dat niet lukt, waar moet het dan, het geld dan vandaan komen?
0: Nou ja, wat ik zeg dus, dat zijn investeringen vanuit de overheid. Het gaat ook om dat je, dat 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 je ervoor gaat zorgen van? dat bij nieuwbouw... we willen die wet betaalbare huur... waardoor middenhuurwoningen hmm. eindelijk echt van de grond komen... Naast de 50.000, waar de corporaties al mee bezig zijn, dat we veel meer middenhuurwoningen gaan realiseren. Want daar zit een heel groot tekort, natuurlijk. Mm -hmm. Maar dat je wel bij nieuwbouw dan de, de bouwers ook uh, het perspectief geeft. dat ze er wel iets op kunnen verdienen. waardoor ze in het begin een ja. opslag erop kunnen zetten.
1: Ja, het nieuws van deze week, vorige week moet ik zeggen, was dat ASML. Uh, zelf ook gaat investeren... in vastgelopen bouwprojecten. Uh, ja, ze, ze zeggen, we doen iets terug... voor de maatschappij, maar ja, ze vinden het ook heel fijn... om wat woningen in bezit te hebben. Nicolien van Vroonhoven, is dat een goed idee? Dat de grote ja. bedrijven in het land weer woonwijken? Een beetje zoals het
2: oude Philips. Het oude Philips, het oude ja. Stork. Maar je zag het ook bij de, bij de ziekenhuizen. He, de oude zuster, zuster Vroeger had elke school ook zijn eigen directeurswoning. Uh, uh, Gaan we daar weer naar terug? Nou, dat zouden wij helemaal niet erg vinden. Het is wel een gedachte waar we aan moeten denken. Want... Uh, dat betekent dat je na de verantwoordelijkheid ook bij het bedrijfsleven... of bij de, bij de instellingen zelf legt om te helpen om uh, hier uit deze impasse ja. te komen. Ja, is dat een goed idee?
3: Nou, het is wel waar dat je natuurlijk alle partijen nodig hebt... om meer betaalbare woningen te realiseren. Ik denk wel dat het primaat moet liggen bij een overheid die regie pakt. En daarnaast zou het best zinvol zijn om te kijken... of je institutionele beleggers, pensioenfondsen, grote bedrijven... Um, die, het hard voor de zaak, die hard voor de zaak hebben, dat je die ook inderdaad in staat stelt... Om uh, bij te dragen aan die woningbouwopgave. Ja. Ja,
2: ja, dit gaat heel erg uitdrukkelijk dat als, uh, als werkgever. Dat je zegt, ik wil graag mijn mensen ook een huisvesting geven. Nou, en en dat helpt erbij.
3: Dat past een beetje binnen dat Rijnlandse model, denk precies, ik. Hè? Precies. En ik vind dat een heel goed idee. Dat we ervoor zorgen dat ook werkgevers hun verantwoordelijkheid pakken op het gebied van het huisvesten van hun werknemers. Dat past volgens mij goed binnen dat Rijnlandse model waar wij als GroenLinks en zeker als PvdA ook. Uh, groot voorstander
0: van zijn. Mag ik daar een vraag over stellen? want dat, Wat, kort, ASML, nee, wat ASML doet is natuurlijk heel logisch. ASML is ongeveer het snelst groeiende bedrijf. Elke maandag, elk begin van de maand... staat daar een hele rij alsof het festivalkaartjes zijn... die verkocht worden van mensen die hun badge komen halen. Omdat het het belangrijkste bedrijf van de wereld op dit moment is. Maar dat zijn wel voor een heel groot deel natuurlijk arbeidsmigranten. En ik snap ook dat ASML die nodig heeft. Nou, NSC wil daar een kwotum op zetten van 50.000... Ja. maar dat geldt dan voor ook voor studie. En dat is allemaal ongeveer vier keer minder... dan we nu aan mensen ja. binnenkrijgen. Ja, als je ook nog mensen nodig hebt die huizen moeten bouwen... waar we ook al een tekort aan hebben dan is wel een beetje mijn vraag van, ja, hoe gaan we dat dan doen? Oh, uh, je deze... mag er dan niet meer komen?
2: Of oh, ik zo blij met deze vraag. Ja. Dat is inderdaad ook kunnen, kunnen zeggen, bouwen, bouwen, bouwen. Maar we moeten ook aan Door de vraag wie? werken. Nee, dus we zeggen ook van, luister even... een heel belangrijke uh, uh, reden waarom we knel liggen... is dat er gewoon te veel instroom is. En dan, dan zeggen we van, uh, inderdaad... heb je niet over asielmigratie per definitie. Maar je zegt van: nou, we, we, zeggen, we richten ons op die 50.000, mm. dat zal dan. Dat betekent moeten we sleutelen aan de studiemigratie... en aan de arbeidsmigratie. Klopt, ASML heeft, heeft nieuwe mensen nodig uit het buitenland. Maar we hebben ook een heleboel sectoren uh, die we hier in Nederland niet zo hard nodig hebben. En dan heb je bijvoorbeeld al die mensen die hier komen in de distributiecentra... en dat de Nederlandse economie niet ten goede komt. Wij zeggen, wij zeggen van, weet je wat, zolang wij uh, als Nederland deze mensen niet behoorlijk kunnen huisvesten... deze mensen niet kunnen opvangen, moeten we dat ja. even niet doen. Dank, maar we, daar hebben we... Uh, gisteren over gedebatteerd tijdens het Nationale Arbeidsmarktdebat.
1: Dus dat gaan we niet overdoen. We sluiten hiermee het eerste thema af en we gaan door naar het tweede thema.
6: Het BNR Woondebat.
1: En ons volgende thema is de gebouwde omgeving. Oftewel de huizen, kantoren, scholen die er al staan. Ze moeten allemaal duurzamer worden. Dat staat ook in het Nederlands Klimaatakkoord. Maar het kost veel geld en het is niet altijd even makkelijk... om alle mooie plannen ook echt uit te voeren. Peter Boelhouwer, mag ik jou weer vragen om dit onderwerp af te trappen?
6: Nou, het is weer niet echt een vrolijk onderwerp. Want uh, hier zijn de, de ambities wellicht nog groter, nog hoger dan bij het vorige onderwerp. Um, ongekend hoge ambities. Hè? Investeringen tot, wezen, tot 2030, als je dat optelt in de gebouwde omgeving, richting de 200 miljard. En CO2-reductie, dus zelfs opgehoogd van 44 naar 55 in 2030. We hebben een hele serie programma's ontwikkeld regionale energiestrategieën, gemeentelijke energieplannen per week... programma's aardgasvrije weken, isolatie van gebouwen, renovatie van versnellen. Er is één gemeenschappelijke noemer in deze programma's... in dat er weinig voortgang wordt geboekt. Het schiet niet op. Um, als je kijkt naar de, de woningen die van het gas af moeten worden gehaald... de doelstelling is 100.000 tot 150.000 per jaar. Het zijn er een paar duizend. Hè. Het schiet absoluut niet op. Problemen die we zien, hè, die moeten worden opgelost door deze politici... Een deel van de gebouweigenaren is financieel niet in staat om die benodigde investeringen op te brengen. Dat geldt zowel voor kleine particuliere beleggen, uh, eigenaren, dus gewoon kopers die met een, een, kleine, een kleine beurs naar huis gekocht hebben... maar ook voor heel veel particuliere beleggers, met name ook omdat ze fiscaal aan alle kanten worden aangepakt. Ze hebben gewoon geen middelen meer om dat te doen. Um, er is een financieel risico ook voor investeerders dat hun, hun vastgoed zelfs in waarde fors gaat dalen. Corporatie moet ik zeggen, we zijn bij Eders op bezoek, complimenten... want dat loopt redelijk op schema. Dus daar gaat het goed. Eh, ze worden niet voor niets ook de motor van de verduurzaming genoemd. Maar er is een, ook Eders geeft aan dat er onduidelijkheid is... over de rol en de bevoegdheden van gemeenten. Mogen ze nou wel of niet wijken van het gas afha afhalen? Dat moet wel duidelijk worden. Um, ontwikkelingen van warmtenetten stagneert. De minister wil dat ze publiek worden... waardoor investeringen nu vanuit de private sector wegvallen. Ook daar stagnatie. Um, nou En dan vervolgens, hoe wordt de wet natuurbeheer fatsoenlijk werkbaar? We zijn allemaal geschrokken van die vleermuizen. Hoe kan het zijn dat we plotseling erachter komen dat we vleermuizen hebben... dat we twee jaar lang niet kunnen isoleren? Dat kan toch niet waar zijn? Hoe gaan jullie die wet natuurbeheer, hoe ga je die zo inrichten... dat er wel uh, fatsoenlijk gewerkt kan worden? En ook hier geldt weer, de doelstellingen zijn prachtig... maar het schort gewoon in de uitvoering, net zoals bij het vorige onderwerp. Nou, dan mijn vraag. Ik ben nog niet te streng, hè, het is, dat hoop ik?
1: Nee, het gaat heel goed.
6: Ja, goed zo. Nou. De verduurzaming van corporatiewoningen verloopt tot nu toe volgens plan. Maar die van particuliere verhuurders en eigenaarbewoners loopt achter. Hoe gaan de politieke partijen ervoor zorgen dat ook deze partijen actief gaan worden?
1: Dankjewel, Peter. Mooie aftrap. Ja, de particuliere uh, verhuurder of de huiseigenaar. Peter de Groot uh, namens de VVD. Hoe zou u die, die groep willen laten verduurzamen? Of moeten we die vooral met rust laten, de huiseigenaren?
5: Nee, ik denk het niet. Uh, kijk, als je kijkt naar... <tosses> het wordt al gezegd, hè, de doelstellingen zijn goed. <tosses> maar het is, uh, het is nogal ver voor de bedshow van mensen thuis. Hè, mensen thuis die zijn bezig met hoe ze de einde, eind van de maand... Uh, de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Dus waar, we moeten... Ook
1: de particuliere verhuurder?
5: Zeker. Zeker uh, als je kijkt naar zeg maar, hoe ze nu extra belast worden. Uh, als je kijkt naar wat er, wat er op een bordje wat er aankomt. Hè. Uh, uh, huurverhogingen die, terecht in mijn ogen... Hè, die niet uh, uh, meegroeien met de inflatie... maar met bijvoorbeeld cao-verhogingen dus die gekapt zijn. Um, ja, er zitten zij ook wel te kijken van... Ja, wat kan ik dan nog in die woning investeren? Wat ga ik doen? Ga ik dat investeren in isolatie... In, 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 in... Maar,
1: maar hoe gaan we ze zover krijgen dat ze dat wel gaan doen?
5: Ik heb al vaker in de Kamer voorgesteld om gewoon veel meer te gaan werken met wijkgerichte aanpakken. Uh, om ook inwoners mee te nemen wat de voordelen zijn die zij gaan voelen in hun eigen portemonnee. Mm -hmm. We hebben best wel veel subsidies hier in, uh, in Den Haag klaarstaan. Dat gaat over voorlichting, dat gaat over hulp... dat gaat over mensen die het niet zelf op de bank hebben staan... hoe kunnen zij aan een goede uh, okay, maar... lening kunnen komen. En dan kunnen we met name bij die naoorlogse wijken... waar het over gaat, waar die winst zo groot is... kunnen we daar in ieder geval tempo gaan maken met elkaar in de praktijk.
1: Oké, okay, maar ik, ik, ik voel voorlichting, uh, informeren, maar zonder dwang.
5: Ja, kijk, ik bedoel, uh, uiteindelijk uh, gaat het erom... Is dat het gaat lonen voor die mensen, want dan wil je dat toch ook. Ah. Ik bedoel, de, als jouw energierekening naar beneden gaat... met honderden euro's per maand... Je kan dat doen door investeringen en, 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 en door een uh, investering met subsidies en wellicht een, een kleine lening. Dan loopt het heel erg dat we iedereen het meedoen. Alleen als dat wij gericht gaat, dan gaat dat sneller.
1: Jan Paternotte, uh, we lazen in D66, het verkiezingsprogramma van D66 het Nationaal Isolatieoffensief. Uh, gaat dat ook over particuliere verhuurders, huiseigenaren die daarin uh, meegenomen worden?
0: Ja, laten we trouwens wel... Want we kunnen wel wat in Nederland. Het feit dat de corporaties sneller verduurzamen nu... en sneller die slechte energielabels afbouwen... dan überhaupt gepland, vind ik heel mooi nieuws. We zijn kampioen zonnepanelen op dak van Europa. In die straten hebben we ook nog eens... de meeste laadpalen staan van heel Europa. Dus dat is de afgelopen jaren heel hard gegaan. Omdat we hebben ook een hele goede minister natuurlijk uh, daarop zitten. Uh, uh, Jette heet hij. Maar... Wat, uh, wat je inderdaad ziet, is dat natuurlijk uh, de koopwoningen... dat veel mensen daar bij de duurdere koopwoningen investeringen zelf kunnen doen... of dat de corporaties dat kunnen doen. En de plekken waar mensen dat niet zelf zomaar even kunnen doen... dat daar dan ook niet zo heel veel gebeurt.
1: Moet er dan geld dus Daarom hebben.
0: is dat offensief daar, om tegen mensen te zeggen... we gaan je een all-inclusive pakket aanbieden. Zonnepanelen op het dak, isolatie Romeinen en een warmtepomp erin. Dat levert natuurlijk allemaal winst op die zich over een bepaalde tijd terugbetaalt. En als je dat verrekent zonder dat mensen er zelf iets van merken... zowel van de lening, de investering die gedaan moet worden als dat ze vervolgens automatisch dat weer terugbetalen... ja dan heb je in ieder geval los van de verbouwing, die natuurlijk altijd zorgelijk is... heb je mensen volledig ontzorgd. En dat is volgens mij wat we moeten doen. Dus die financiering aan het gebouw vastzetten, aan het huis... en op die manier ervoor zorgen dat je mensen een all-inclusive pakket aanbiedt. Dan kun je ook mensen meekrijgen die niet binnen... Nou ja, of dat ze een hele buurt hebben die dat er toch al mee bezig is... of in een corporatiewoning okay. zitten, dan kun je die ook meekrijgen.
1: Peter mag dat ook dwingender? Of dit, dit klinkt als een offer you can't refuse,
0: ja,
4: ja. Maar... Ja, zeker. Drie, drie korte punten. Hè. Allereerst dat Nationaal Isolatieprogramma... Eh, wat ik samen met CDA en GroenLinks eh, heb geïnitieerd... Uh, dat is juist op gericht om juist uh, mensen die het niet zelf voor elkaar kunnen krijgen, of dat geld niet op de rekening hebben staan, te ontzorgen. Je moet naar die mensen toe om ze te helpen, want nu is het zo dat er individuele subsidies, je moet het eerst voorfinancieren, en als je het hebt gedaan, de maatregel, dubbelglas of wat dan ook, ja. mag je het uh, declareren. Ja, zo werkt het natuurlijk niet voor mensen die geen geld hebben. Dus dat veel collectiever, straat voor straat, buurt voor buurt aanpakken. Het tweede is VVE's, die vergeten we vaak, verenigingen van eigenaren. Die zitten eigenlijk uh, tussen tafellaken en ze vet. Ze krijgen het niet voor elkaar, want ja, soms Soms is het van het collectief en soms is het privé. Dat moeten we doorbreken. En het derde is inderdaad, zonder het stellen van normen gaat het je niet lukken. wat okay, dus dan zeggen? De corporaties weten gewoon al heel lang dat ze in 2028 alle slechte labels uh, eruit moeten hebben gewerkt. Dus elke uh, flat uit de jaren 60 goed geïsoleerd moeten hebben. En particuliere verhuurders weten nu ook dat ze in 2030 het voor elkaar moeten hebben. En uiteindelijk ontkomen we er ook niet aan om voor mensen met een eigen koopwoning... die we inderdaad moeten helpen met het Nationaal isolatieoffensief en met geld... Maar ook uiteindelijk moet er een norm zijn dat je dan en dan weet van dan moet ik eraan voldoen. Of op het moment dat je verhuist dat je weet over een paar jaar moet die woning wat zuiniger zijn dan nu. Want op het moment dat je verhuist dan is het ook mogelijk om via je hypotheek dat erbij te lenen en te organiseren. Dus op die manier moeten we veel slimmer aangrijpen bij de momenten die er toch in het leven zijn om huizen geïsoleerd te krijgen. Want zonder een norm, zeg ik ook tegen de VVD, gaat het uiteindelijk niet voldoende lukken. Nee.
1: Peter de Groot, er moet een norm komen.
5: Ja, nee, maar wij, zijn niet, uh, wij zijn ook niet echt die norm. Hè. Wij, hebben die norm <tie> wij hebben die norm ook gesteund als het gaat over de, de hybride warmtepomp. Hè. Dus bij vervanging van je cv-ketel is het misschien... Een, dat is wat de collega Grimmers ook zegt... is het een heel natuurlijk moment om te zeggen... oh, dan komt er een hybride warmtepomp. Alleen het belangrijkste punt daarin is wel... is dat het één, als je uiteindelijk aan uit het eind van de maand die energierekening krijgt... dat die energiekosten gedaald zijn. En hoe regelen we dat? Door ervoor te zorgen dat het in de praktijk... dus wellicht met dubbel glas, met isolatie, met een zonnepaneel... en misschien wel ook wel eens goed kijken hoe regelen we dat eigenlijk allemaal in, in zo'n huis? Want ik ben van de praktijk, dus het moet werken in de praktijk. Dat dat wel goed geregeld moet zijn.
1: Julian Busshoff, ja, we hoorden Peter Boelhauer zeggen... Er moet, er, soms ook, er moet misschien gezegd worden... Ja, deze wijk moet van het gas af. Het gaat veel te langzaam. Hoe ver wil GroenLinks PvdA daarin gaan?
3: Ik denk dat je ook daarin doelstellingen moet stellen. Dus dat je zegt, we willen inderdaad meer wijken van het gas afhalen. Um, en daar moet je best ver in gaan. Ik kom zelf uit Groningen, dus daar weet je hoe hoog de noodzaak is... om van het gas af te gaan. En je ziet ook wel dat het... Um, best wel mondjesmaat, maar toch wel redelijk aan het lukken is... als je daar als overheid echt de regie oppakt en zegt... Ja, in Groningen. Nu... Ja, in Groningen. En ik denk dat dat best goede voorbeelden zijn voor heel Nederland eigenlijk. Maar, maar om met... dan publieke, met publieke warmtenetten te zeggen... van ah. we willen meer woningen van het gas afhalen. Maar de mensen in willen Utrecht het... voelen
1: toch niet, de, niet zozeer de pijn hmm. als de mensen in Groningen. Want anders was het wel sneller gegaan. Peter Boer nou. zegt, het gaat te langzaam.
3: Ik denk dat je de pijn wel voelt als je ziet hoe hoog de gasrekening... nu ook de afgelopen jaren was of afgelopen jaar was geweest voor heel veel mensen. Dus ik denk dat de noodzaak om van het gas af te gaan... zowel voor het klimaat als de portemonnee van mensen best groot is. En misschien daar nog twee concrete dingen dan ook over... als het gaat over het verduurzamen van woningen. Ik denk dat je aan de ene kant voor um, die gewone woningeigenaren met de smalle beurs... inderdaad moet helpen met zo'n isolatieoffensief... of zo'n volkshuisvestingsfonds... wat we een tijdje geleden in het leven hebben geroepen... met een paar honderd miljoen. Dat kan uitgebreid worden. Maar ik vind één ander ding ook nog wel belangrijk. En dat is een iets dwingendere maatregel opnemen daarin... Want dat was ook wel een beetje de vraag die hier boven tafel kwam. En je zou wel kunnen zeggen, en moeten zeggen, denk ik... tegen particuliere verhuurders... dat als zij op een gegeven moment de woningen niet verduurzamen... ja, toch de huurder dan ook een korting krijgt op de huurprijs. Een tochtkorting. Een dat tochtkorting. is echt nodig om ervoor te zorgen... dat die particuliere verhuurders ook echt aangezet okay. worden... om hun woningen te gaan verduurzamen.
1: Ja. Peter de Groot?
3: Ja, nee, daar is,
5: is de VVD helemaal mee eens. Een alleen,
1: tochtkorting. Daar hoort, ja. alleen,
5: daar hoort wel bij... Ja is dat we het niet koppelen aan de regulering. He, dus gemeentes krijgen gewoon de mogelijkheid om te zeggen... Hey, luister eens, u verduurzaamt de woning. Dat kan ook via de wet goed, goed verhuurderschap die we met elkaar hebben vastgesteld. Goede verhuurders, ja, dan doe je dat niet, dan krijg je toch korting. Maar ik denk dat ik straks nog wel wat, wat ga vertellen over de regulering.
1: Dank, dat was het voor dit thema. We gaan zo verder met het BNR Woondebat. Het BNR Woondebat wordt mede mogelijk gemaakt door EDES... Vereniging van Woningcorporaties.
2: BNR Nieuwsradio. Het verkiezingsdebat.
1: Je luistert naar het BNR Woondebat vanuit het hoofdkwartier van de vereniging van woningcorporaties Edes, die dit debat mede mogelijk maakt. De vijf kandidaten, deelnemers, die hier met elkaar debatteren zijn Nicolien van Vroonhoven van NSC, Julian Busshoff namens GroenLinks PvdA, Pieter Gimwis van de ChristenUnie, Peter de Groot voor de VVD en D66 is vertegenwoordigd door Jan Paternotte. En de expert die ons steeds per thema van kennis en duiding voorziet is hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer. We spraken net al over bouwen, hoe snel we er nieuwe huizen kunnen verrijzen. Over verduurzamen, ook voor particulieren. Maar hoe blijft een dak boven je hoofd ook betaalbaar? Of hoe wordt het weer betaalbaar voor sommige mensen? Peter Boelhouwer, aan jou het woord.
6: Ja, tempo zit er lekker in, laten we dat vasthouden. Betaalbaarheid, ja, en die hebben we het gekoppeld aan prestaties ook. Hè? Want er is geen free lunch, laten we dat even helder maken. We zien enorme grote verschillen in de, in de woonuitgaven... van diverse huishoudensgroepen. Woonquotes van kopers zijn fors gedaald. Hè, van 19% in 2015 naar 16,5%. Uh, maar bij de huurders zien we... Gelukkig een, een stabilisatie, maar met name door de energieprijs als 2021 nu ook grote problemen. En met name bij die minima uh, concentreren die problemen zich onderzoek van Edes onder andere. En het Nibbet, 24% van de huurders is niet in staat om gewoon de, de noodzakelijke uitgaven te doen. Bij, ruim de helft kan maatschappelijk niet rondkomen. Um, nou ja, dan hebben we die, nog die energieprijzen die daar toen nog niet eens meegenomen zijn. Aan de andere kant hoge inkomens, zwaar gesubsidieerd met zonnepanelen, warmtepompen, zeer lage energieuitgaven. En ook nog eens renteaftrek als ze een koophuis hebben. Enorm grote verschillen hier. Uh, wat ik zelf vind is dat er, een, en dat vraag ik ook aan de politici: er is geen duidelijk uh, eikpunt. Wat, wat is nou een, een betaalbare woning? Dat doen we voor kopers wel. We hebben dat heel strak geregeld in de financieringsnormen, de gedragscode, de hypothecaire financiering. Maar huurders laten we dat gewoon in het midden. Kunnen jullie aangeven wat, wat nou wel een betaalbare huurwoning is? En wie is verantwoordelijk voor dat, huur, voor dat, voor dat huurprobleem volgens jullie? Gaan we de in, minimuminkomens verhogen of de, in de uitkeringen? Gaan we de, de huurafvors verlagen? Of gaan we misschien iets aan de woonkwaliteit doen? Gaan we die wat, bij, wat, wat verminderen? Dat is ook een optie, maar er moet wel gekozen worden hier. Um, een ander probleem is waar met name de investeerders, eders ook... maar ook de particuliere verhuurders tegenaan lopen is dat uh, ja, de, de, de investeringen zeer, zeer beperkt worden door, uh, ja, door, die, uh, door die extra uitgaven. En ook doordat de huren sterk gematigd zijn. Dus het is ja, nieuwbouw, duurzaamheid en lage huren, dat kan gewoon niet samen. Dus hier moeten ook keuzes gemaakt worden. Nou, dan is mijn, uh, mijn vraag. Mede door de gestegen rente zijn uh, corporaties niet langer... en ik richt nu op corporaties, maar het geldt eigenlijk voor meer groepen om de gewenste woningproductie van 300.000 woningen tot 2030 te realiseren. Een van de oplossingen hiervoor is het verhogen van de inkomsten... via bijvoorbeeld huurverhogingen. Zijn politieke partijen toe bereid? Zien zij andere oplossingen? Of accepteren zij een lagere productie... en veel minder duurzaamheidsinvesteringen?
1: Dank je wel, Peter. Nou, hand omhoog. Wie is er voor huurverhogingen van onze deelnemers? Ook niet. Nou, nee, niemand. Niemand steekt zijn hand... Omhoog. Naar welke oplossingen moeten we dan gaan kijken, Peter de Groot?
5: Ja, kijk, ik verbaas me een beetje over het begin van dit debat uh, vandaag. Want daar wordt gesteld, hè, er wordt de rol helemaal aan, aan de overheid gegeven. Hè. Uh, alleen het is, het is natuurlijk zo is dat de markt bouwt die woningen. En wat je nu ziet is dat al deze partijen die hier vandaag meedoen aan het debat, die zeggen, hoor, laten we de investeerders, laten we daar in ieder geval ook eens even voor zorgen door middel van regulering, dat we eens even de investeringskraan nog wat verder dichtdraaien. En aan de andere kant zeggen we, joh, de overheid moet meer bijplussen. Dus dat is broekzak-verszak. Ik heb het hier over de huurregulering. De VVD wil dat anders. Die wil daar ruimte in geven... zodat ook investeerders zoals pensioenfondsen en andere investeerders... mee investeren in meer, uh, meer huurwoningen. Dat zorgt ervoor is dat het aanbod groeit. En dat is goed voor de lange termijn. Want als we zorgen dat over de lange termijn het huuraanbod groeit... Dan zullen die huren ook uh, op, een, op een goed niveau blijven.
1: Oké, okay, Pieter Gimwits wil graag reageren.
4: De mensen met een gewoon inkomen en gewoon middeninkomen... die uh, niet in staat zijn een huis te kopen... ook niet zomaar bij de sociale huurmarkten tussenkomen... Ja, die zijn het haasje, die zijn het kind van de rekening. En daarom is het goed dat we de, huurbescherming, de huurprijsbescherming iets uitbreiden. En ja, daar moet je een voorziening in treffen dat het wel aantrekkelijk wordt... Uh, dan om, om nieuwe huizen te bouwen, om nieuwe betaalbare huurhuizen te bouwen. En dat is inderdaad nu niet goed geregeld bij de wet van Hugo de Jonge... die bij de Raad van State ligt. Daar moeten we wat aan veranderen. Maar gooi alsjeblieft die huurbescherming niet weg, zeg ik tegen de VVD. Want dat is wel wat er draait gebeuren. En wie zijn daar het huisje van? Uiteindelijk de middeninkomens.
2: Ja, Nicolien van Vroonhoven wil ook heel graag reageren. Ja, uh, dit raakt natuurlijk bestaanszekerheid. Uh, en dan heb je hem in mijn hart. En dan, uh, uh, en dan zeggen we, heel, het gaat niet alleen om wat er inkom, binnenkomt in een uh, huishouden. Maar juist ook om die, met name de woonlast ook. Weet je? Dat, dat zien we met z'n allen. Uh, als uh, oud-wethouder wonen in Hilversum, uh, heb je ook gezien waar de verantwoordelijkheid kan liggen. Hè? Dan heb je het met name ook over bij, bij de gemeentes. Die prestatieafspraken die we moesten sluiten, die uh, is nog om een netvlies uh, gegrift. Ik vond het geen prettige gesprek, dat zeg ik weer eerlijk. Uh, maar daar ligt uh, wel de sleutel. En wat gebeurt daar dan als het zulke nou, gaat Hard tegen gaan. hard. Dat, gaat, dat, dat, is, dat is echt even een stevig potje onderhandelen met elkaar. En dat betekent dat als gemeente heb je bepaalde belangen. Maar en, en de corporaties die toen op dat moment nog heel zwaar in die verhuurdersheffing zaten. Mm -hmm. ja, die konden gewoon helemaal niks. Zaten met hun handen op hun rug gebonden. Um, uh, en we moeten daar denk ik ook wat meer de, de ruimte met elkaar zoeken. Want ik ben het helemaal eens met de vorige sprekers. Um, een prijsverlaging of een, een woonlastenverlaging vind je met name ook in de vergroting van het aanbod. Uh, en dat betekent inderdaad ook dat je bij het bouwen moet zoeken. Ja.
1: Maar Peter Boeghanger zei ook ja, en verduurzamen, dat kost ook geld. Waar moet het geld dan vandaan komen? Moeten we dan een beetje
2: remmen op die verduurzaming? Nou, bij de vorige ronde kreeg ik het woord niet. En dan had ik heel graag willen zeggen dat we inderdaad echt. Gewoon hand opsteken op het ja, woord nemen. Nee. Ja. Maar wat betreft is normeren toch ook wel een hele belangrijke oplossing. Want met name die particuliere verhuurders, die proeven de kosten niet van de gestegen energielasten. Dus wat dat betreft moet je de particuliere verhuurders, kan je wat. Betreft, moet je het op, op een andere manier een, een, een zetje geven om iets te doen, te doen aan de verduurzaming. En wat we nu gezien hebben, de subsidies die we de afgelopen jaren ook uh, zijn uitgedeeld om die verduurzaming uh, te, te, uh, ja, te, te bewerkstelligen, uh, die raakt met name de, de hogere inkomens. En juist die mensen helemaal onderop, die, uh, die hebben het zwaar te verduren en die proefden dat niet. Ik geef naar GroenLinks-Partij van de Arbeid, Julian ja, Brushof.
3: Nou, ik denk dat we het namelijk in dit debat over een heel aantal punten eens zijn. We willen meer woningen bouwen. De meeste partijen zijn het erover eens dat corporaties daar een grote rol in moeten hebben. Dat we daarvoor bijvoorbeeld die winstbelasting, die VPB, moeten afschaffen. Maar één fundamenteel punt, daar verschillen we echt van mening. Zeker de VVD en GroenLinks en PvdA. En dat gaat over dat reguleren van die vrije huursector. Op dit moment is het voor heel veel mensen echt niet te doen... de heer Grimwis refereerde er ook al aan... om te huren in de vrije sector waar ze wel op aangewezen zijn. Dus dan moet je de kant van de huurders kiezen. Dat doen wij ook. En zeggen, we gaan die vrije huursector echt reguleren... en daarmee dus ook die huurprijzen aan banden leggen. Dat is nodig.
1: Ja, maar is er minder aanbod, zei Peter de
3: Groot? Ja, ik geloof daar niet zo in. Ik denk dat je ook op andere wijze ervoor kan zorgen... dat er meer woningen worden gebouwd. Ik ben niet zo bang voor beleggers die dan zeggen... wij rennen weg... Um, en wij gaan geen woningen meer bouwen. Volgens mij hebben heel veel, zeker institutionele beleggers... ook behoefte aan duidelijkheid. Willen zij best wel um, gewoon huurregulering... moeten ze gewoon een klein beetje rendement nog kunnen halen uit een investering. En dat kan prima als je de vrije huursector reguleert. Want het rendement dat sommige huisjesmelkers en pandjesbazen nu halen... uit die huurinkomsten, dat is echt veel te hoog. Ja, en daar zijn wij gewoon niet voor. Je moet echt voor de huurder gaan staan en zorgen dat die huurprijs omlaag gaat.
1: Peter de Groot, VVD.
3: Ja, de VVD staat
5: ook naast die huurder. Laten we, geen, laten we niet omverkicht over zijn. We willen ook ja. dat er meer sociale huurwoningen worden gebouwd. We hebben er ook voor gezorgd, samen met de, met de coalitiepartijen... dat voor heel veel huurders met een laag inkomen de huren verlaagd zijn. En zo hebben we nog meer ingrepen gedaan. Alleen laten we wel zijn, het feit is wel... door de, alleen al de aankondiging van deze regulering... is dat investeerders liever in het buitenland investeren. Door de aankondiging zijn er gewoon heel veel huurwoningen... die nu van de markt al verdwijnen doordat ze verkocht worden. Dus dan kun je wel zeggen, we staan naast een ja, huurder. Alleen maar, ze verdwijnen. De, de dat, VVD achter... zegt niet dat we niet excessen tegen moeten gaan. De VVD zegt redelijke huren. Maar het gaat over de langere termijn. Okay. Dit is een hele makkelijke korte termijn. Het interessante
0: is dat investeerders vaak uh, juist zeggen... Ja, kom toch maar weer door met die wet. Want dan weten we in ieder geval waar ja, we aan toe zijn. Uh, en inderdaad, zorg dan wel dat er ook een opslag in zit... zodat je bij nieuwbouw er ook wat rendement uit kan halen. Maar ja, wat ik bij de VVD dan mis is gewoon het realisme. We hebben een sociale huursector. Nou, die is heel groot in Nederland en dat is mooi. Maar voor mensen die voor de klas staan... of stel dat je samen woont, twee keer het minimumloon... Ja, dan kom je daar alweer niet voor in aanmerking. En daarom zijn die middenhuren zo ongelooflijk belangrijk. Is het zaak dat we, voor de mensen die net daarboven zitten... dat we daar wel iets van bescherming gaan inzetten. Want op dit moment, ja, door de schaarste... Zal het gat zo groot zijn dat een normale huurwoning gewoon niet te betalen is voor mensen met een middeninkomen? Dat is het realisme wat ik ja, wat dat betreft mis bij de VVD. En het zou mooi zijn als de VVD daarop kan draaien. Want dan geef je ook zekerheid aan de markt. En dan weten we in ieder geval dat nou, ook een volgend kabinet hiermee doorgaat. En laten we dus één ding
3: niet vergeten. Hè. De Tot afgelopen slot. jaren heeft de markt natuurlijk niet de oplossing gebracht... voor meer betaalbare woningen. We zitten nu in een wooncrisis met veel onbetaalbare woningen. Met name in die vrije huursector. Dus er is geen enkel bewijs en enkele logische aanname om te zeggen... we laten alles bij het oude, we geven het vrij spel aan de markt... om ervoor te zorgen dat er meer betaalbare huurwoningen ja. bij komen. De overheid moet ingrijpen voor dat grondrecht op betaalbaar wonen.
1: Dat punt is gemaakt. Er valt dus veel te kiezen voor de luisteraar. Dat is uh, heel positief aan deze ronde. Dank voor nu. We gaan door naar het volgende thema.
6: Het BNR Woondebat.
1: We beginnen met uh, goed nieuws. Volgens uh, INO Research is 85% van de Nederlanders tevreden tot zeer tevreden over de leefbaarheid in hun buurt. Nou hoort wel meteen een hele belangrijke context bij, want er bestaat een groot verschil in tevredenheid tussen kopers en corporatiehuurders bijvoorbeeld, of mensen in de steden en daarbuiten. Peter Boerhouwer, hoe staat het met onze leefbaarheid?
6: Nou, ik moest het heel snel doen met dit blok, dus dat ga ik doen. Nou, inderdaad, de, de meerderheid van de, van de Nederlandse bewoners woont gewoon prima. dat is ook heel uh, goed om te constateren. Maar wat we zien ook weer in onderzoek uh, veerkracht in het corporatiebezit van Edes... is dat dat wel sinds 2020... Uh, 12 aan het schuif is uh, geraakt. En dan met name in bepaalde buurten, en daar staan bijna 800.000 corporatiewoningen. Wat we daar zien, is dat de gezondheidsbeleving en de kwetsbaarheid in die wijken daalt. De zelfredzaamheid neemt af. Ook hulp men kan elkaar minder helpen. Je ziet echt ook in de statistieken dat de overlastcijfers aan het stijgen zijn. Um, ja, en je moet zelfs, er wordt zelfs in dat rapport gesproken van het ontstaan van vervalspiralen. Die kennen we allemaal uit de bijl meer. Um, dus het goede nieuws is: in heel veel buurten neemt de leverbaarheid toe, maar in een aantal buurten neemt die juist weer af. En de vraag is natuurlijk: hoe gaan, we dat, uh, hoe gaan we dat aanpakken? Nou, mijn vraag in dit kader is aan de politici: de leverheidsproblemen doen zich met name voor in naoorlogse wijken met veel corporatiebezit, en ook trouwens in vooroorlogse wijken met veel particulier bezit. Er zijn twee echt verschillende wijken. Hoe gaan de politieke partijen in deze gebieden het tij keren?
1: Dank voor die vraag. Wij lazen in de verschillende verkiezingsprogramma's... ook uh, verschillende meningen en visies op die leefbaarheid. Uh, Peter de Groot, wij lazen bij het VVD-programma... om wijken veilig te houden verhogen we de straffen op woondelicten... En we maken het makkelijker voor gemeenten om de Rotterdamwet in te voeren. En die Rotterdamwet, het ging toen om Rotterdam-Zuid. Daar moest de, uh, de leefbaarheid omhoog. En nou ja, mensen kon je dan uit bepaalde wijken weren. Bijvoorbeeld mensen met een strafblad of uh, bijstandsgerechtigden. Uh, ja, dat was wel een hele controversiële wet, herinner ik mij.
5: Ja, klopt, ja. ja.
1: En, en, en soms, er was ook onderzoek gedaan... door de, onder andere de Universiteit van Amsterdam. Die zei ja, de bevolkingssamenstelling, die verandert dan wel. Maar de leefbaarheid of de veiligheid, die verandert niet.
5: Ja, je kunt niet alleen zeggen van... Goh, ik zorg ervoor dat er andere mensen komen wonen... of dat we er andere huizen neerzetten... zodat er meer een uh, betere mengeling eigenlijk in de wei komt van hè, wie woont daar. Mm. Um, maar je zult meerdere dingen moeten doen. Ik denk dat die aanpak ook die multi, uh, 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 ja, multidisciplinair is... als je het een moeilijk woord pakt. Hè. Dus je zult, je zult ook meer... Boas de straten moeten brengen. Boas. Z ja, je zult ja. meer zichtbaarheid om criminaliteit te doen terugnemen, dat zul je de straten moeten brengen. Je zult meer achter die voordeur moeten kijken, wat, wat, ge wat gebeurt daar? Wie woont daar? Wordt daar illegaal gewoond? En zo kan ik nog een heel rijtje nemen. Het gaat natuurlijk ook over hè, van hoe draai je de scholen in die wijken. Hm. Ja, hoe is de samenhorigheid in die wijken? Ik heb, veel, ik, heb me veel, ik heb veel debatten daar gedaan met collega Grimmes en als het dan toch gaat over vandaag een beetje de verbinding met elkaar zoeken... ik heb ook veel van, van uh, collega Grimmes uit Den Haag mogen leren daarvan. Omdat die problematiek waar, uit, 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 waar ik vandaan kom, uit Harderwijk, ja. veel minder groot is. Ja. En ik ben ook op werkbezoek geweest waarin je gewoon ziet... dat op het moment als je ervoor zorgt dat die doorstroming uit die wijken op gang komt is dat de problematiek ook echt afneemt. Ja. Nou, daar heb je onder andere de vet van nodig. Pieter
1: Gimwis, ik kreeg net een compliment. gaat heel goed met de verbinding en ja, de samenwerking. We nou, uh, hier uh, coalities <laughs> gesloten. Um, maar toch even over die Rotterdamwet. Ja, die was in, in de, de ogen van een belangrijke onderzoeker. Die, die zei, ja, dit is discriminerend. Of, of he, maakt de weg vrij voor discriminatie.
4: Ja, kijk, die is lang geleden ingevoerd. Ik, uh, vind ja, 2019. Het, ja, nou, de, de Rotterdamwet bestaat natuurlijk al langer... maar ik ben niet zo'n fan van het stuur op inkomen. Waar ik wel fan van ben, is dat een corporatie... veel meer ruimte krijgt en ruimte neemt om buurtgericht toe te uh, wijzen. Want wat, wat moet je in een portiek... waar je net als vluchteling binnenkomt... en waar uh, een alleenstaande bijstandsmoeder... net het hoofd over water kan krijgen... waar iemand uit een psychiatrische kliniek instroomt... en waar uh, iemand ook woont die met, met an andere problemen. Hoe moet je elkaar dan tot een hand en een voet zijn? Zo'n zo 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 portiek en zo'n straat en zo'n buurt... daar moeten genoeg... Uh, sterke schouders wonen om de kwetsbaren te helpen. En hoe, hoe gaat de en,
1: ChristenUnie dat dan regelen? Nou,
4: ha, dat, precies wat ik zeg. Een corporatie moet dus buurtgericht toewijzen. En je moet huizen bouwen is gemeenschappen bouwen. Dus als een wijk eenvormig is, samengesteld met alleen maar sociale huurwoningen... of alleen maar met, met dure woningen, dan bouw je geen gemeenschap, bouw je geen samenleving. Huizen bouwen is gemeenschappen bouwen. Dus een wijk moet uit een, gemengde woning, een gemengd woningaanbod bestaan. En als het te eenzijdig is, moet je daar dus, als het goedkoop is, meer duurdere woningen toevoegen. Maar als je in een rijke uh, dorp of een rijke stad zit, of een rijke wijk, dan moet je ook durven investeren in wat betaalbaardere ja. woningen. En zo bouw je met elkaar een samenleving en zo bouw je wijkje waar je elkaar tegenkomt, op het sportveld en op de school. Nou, op dat is een mooie brug,
1: want wij lazen in het verkiezingsprogramma van de NSC, Nicolien van Vrouwhoven. dat het gaat, dat leefbaarheid gaat om meer dan renovatie en stenen. Ja. Citaat, om ervoor te zorgen dat mensen die al langer in de buurt wonen en mensen die nieuw komen elkaar kunnen ontmoeten, zijn er leefbaarheidsactiviteiten nodig.
2: Ja. Wat zijn dat? Nou ja, dat is, uh, kijk, dan, dan heb je zoiets, dan kan je niet. Uh, uh, dan moet je vooral kijken ook naar de, 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 de corporaties die hebben hier een rol samen met de gemeentes. Uh, dan kijk je ook weer naar de prestatieafspraken waar dit soort uh, onderwerpen nu al onderdeel uh, van, van de gesprek zijn. Maar dat zou best wel wat dwingender uh, mm. kunnen zijn. Um, dan moet je kijken van, ja, hoe leef je met de kop? En ik, ik sluit wat dat betreft ook helemaal aan bij, bij de heer Grimmeers, dat, uh, dat je dat met elkaar moet uh, doen. Eén ding wil ik hier nog aan toevoegen. Um, bij ons in Hilversum had je dudok. En dat was de de, de stadsbouwmeester, nou, en die heeft uh, in de jaren 20, 30 van de vorige eeuw heeft hij de prachtige sociale uh, uh, wijken opgezet. En dan denk je, van ja, weet je, als, je, als je zo woont, weet je, dan heb je kwalitatief, leef je fantastisch je ligt. Je woont op, uh, op loopafstand van, van de natuur. Mm. En daar is uh, destijds ontzettend over nagedacht. Dus je, dus je kan in, 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 in de sociale wonenbouwsfeer, kan je heel veel doen dus aan meer visie. Probleem, zegt aan hij. Kwaliteit een wat dat betreft, ook wel heel erg belangrijk. Ja. Jan paternotte Nou
0: oh Ja, um, kijk, ik denk dat het heel mooi is. Dat we hier eigenlijk bijna allemaal zeggen dat het heel belangrijk is als je van wonen een gemeenschap wil maken. Dat we dan ook ja, niet wijk moeten hebben. Ik heb in Amsterdam in de Raad gezeten. In de ene buurt had je 80% sociale huur, andere wijk nul. Nou, wat kunnen we daaraan doen? We kunnen bijvoorbeeld corporaties het veel makkelijker nog maken om aan een zittende huurders een woning te verkopen als ze daarin willen investeren. Het levert ook wat investeringskapitaal op. Maar ook, we hebben het heel vaak over het bouwen in nieuwe locaties buiten de steden. Stikstof is vandaag nog niet gevallen. Dat is wel de olifant in de kamer, die natuurlijk in de toekomst steeds meer bouw ook in de weg nee. zal nee. staan. Nee, niet maar, niet, maar, niet, een, maar niet in de steden natuurlijk. Want uh, ja, daar heb je gewoon al bestaande bouw. Dus zorgen dat er lagen bovenop komen. Dat je daar aanplakt, op toppen aanplakken. Dat kan betekenen dat je de mix van nou, wonen in heel veel buurten wat kan verbeteren. Dus dat het inderdaad een betere gemeenschap wordt. En het zorgt dat je kan bouwen zonder dat die stikstofregels in de weg zitten. Dus laten we dat soort praktische dingen nou gaan doen. geen mis? Nou, stikstof is niet de showstopper bij woningbouw. Hè. 90% van
4: Dan de woningbouw meer. kan met extra moeite, maar wel door. En inderdaad, en in een stad als Den Haag is, is uh, inbreiding geen, uh, geen panacee met de duinen hier uh, voor de deur. Hè. Dus de stikstof kan op ongedachte plekken toch een probleem zijn. Maar generiek is het niet het grootste probleem voor woningbouw. Wat heel belangrijk hierbij is, dat niet de ene gemeente, de ene stad... Uh, de, het probleem moet oplossen voor de buurgemeenten. We hadden het net over, uh, uh, volgens mij het voorbeeld van Rotterdam en de Rotterdamwet. Schiedam, Den Haag, die moeten op dit moment heel veel bewoners huisvesten... die in het Westland komen werken. En, en dan is het ook nodig dat de gemeente als Westland, maar Pijnak en Noodorp die achterblijft in de sociale uh, woningprestatie, hè, te weinig sociale huurwoningen bouwt... dat die ook uh, hun bijdrage gaan leveren. En zo moeten we dus wel een beetje eerlijk delen. Want als we één gemeente het probleem van de hele regio laten oplossen... dan bouwen we ook geen sterke samenleving. Dus dat is ook ook nodig dat we daarop durven gaan sturen... en dat we een provincie, of het Rijk desnoods... maar in ieder geval, ik denk de ja. provincie... meer laten doen dan alleen een kopje koffie drinken... op het gemeentehuis van Westland. Maar echt doorzettingsmacht geven... zodat we echt samen
3: gaan leven, ook in onze woning.
1: Ja, Julian Bussel, ja, daar in die wijken waar we ja. nu over praten... daar wonen traditioneel gezien de oudere partij van de arbeidsstemmers in elk geval.
3: Ja, ik ben het eigenlijk eens met een aantal punten die gemaakt worden. We moeten gemengd bouwen... He, dan zorgen we ervoor dat er verschillende mensen in verschillende wijken wonen. Dus dat is heel belangrijk. Ik vind het ook goed als we ervoor zorgen dat dat mooie woningen zijn. Dat we als we dit decennium mooie sociale huurwoningen bouwen... dat we dan over honderd jaar daarop terugkijken en denken... we zijn trots op onze volkshuisvesting. Maar ik zou er nog twee punten aan willen toevoegen. Eén, namelijk voorzieningen in wijken en buurten en ook in dorpen. We zien gewoon dat voor de leefbaarheid in wijken en dorpen... het cruciale is dat er voorzieningen zijn zoals een sportclub... zoals een buurthuis, een bibliotheek goede of gewoon een goede school. En die voorzieningen staan op dit moment enorm onder druk. Dus we moeten er ook voor zorgen met bijvoorbeeld een vitaliteitsfonds... voldoende middelen voor gemeenten... om ervoor te zorgen dat die voorzieningen gewoon overeind blijven. Dat is denk ik
1: en hoeveel mag dat dusje. kosten?
3: Nou, daar zou je best wel een paar honderd miljoen in ieder geval... om te beginnen mee uh, in kunnen steken in zo'n vitaliteitsfonds. Dat was ook een van de voorstellen van mijn collega Henk Nijboer... die normaal gesproken het woord voert over wonen. Um, die stelde dat ook voor, omdat je ziet hoe belangrijk dat is... voor die wijken en buurten om die leefbaarheid op peil te houden. Dus
1: voorziening is voor de groenlinks ja. en de Arbeid... gekoppeld aan die leefbaarheid? Aan die
3: leefbaarheid, absoluut. Ja. En nog één klein ander puntje wat denk ik van belang is... Um, dat gaat over vaste huurcontracten. Als je ervoor zorgt dat mensen een vast huurcontract hebben en de zekerheid hebben dat ze in een wijk of buurt kunnen blijven wonen... ook na een paar jaar, dan gaan ze ook verbindingen aan met hun buren. Dan investeren ze ook in hun wijk en buurt. Investeren ze misschien wel in de voortuin die ze erbij hebben zitten. Dus daarom is het ook cruciaal dat de wet Nijboer-Grinwis komende uh, dinsdag volgens mij in de Eerste Kamer wordt aangenomen, Klopt. die ervoor gaat zorgen dat het vaste huurcontract weer de norm wordt.
1: Oké, okay, dank voor die bijdrage. Jan Paternotte tot slot.
0: Nou ja, bedoel, uh, Julian noemden uh, sportclubs ook als een belangrijke voorwaarde, zeker. Maar er zijn ook heel veel ouders die helemaal niet kunnen betalen dat hun kinderen naar sportclub of nog naar vioolles gaan. En juist daarom moeten we zorgen dat die scholen na schooltijd, na drie uur middags, ook een aanbod hebben, waardoor alle kinderen daar gebruik van kunnen maken en zich ook op die manier kunnen ontwikkelen en niet de straat op hoeven te gaan. Dat gaat natuurlijk ook een enorme bijdrage leveren aan leefbaarheid. Dus onderwijs onderwijs, onderwijs zou <laughs> ik willen zeggen. We
1: kwamen van bouwen, bouwen, bouwen. We sluiten hiermee het vierde en laatste thema af.
0: Het BNR
6: Woondebat.
1: Dank alvast voor jullie bijdrage. Tot slot van deze vier rondes debat... wil ik Peter Boehauwer voor de laatste keer vragen... om te reflecteren op alle wijze dingen die hier zijn gezegd.
6: Ja, nou, Er zijn heel veel wijze dingen gezegd door de politici. Dank daarvoor. Uh, ja, wat mij opvalt, en dat viel me ook wel in de verkiezingsprogramma's op... en dat viel ook wel in het debat op... dat jullie op heel veel onderwerpen toch wel redelijk eens zijn. Tuurlijk, er zijn altijd verschillen te, te ontdekken. Je kan dus spreken over huurcontracten, of je ze wel of niet moet reguleren. Maar dan zegt de VVD, of tenminste mensen die het wel willen reguleren... ja, maar dan moeten we wel zorgen dat er investeringscapaciteit overblijft. De VVD maakt zich daar zorgen over. Maar dan zit je toch wel ongeveer op dezelfde lijn, hè? En ook als ik de verkiezingsprogramma's doorlees... Hè, wat jullie allemaal willen, is duurzame bouwmaterialen. Ook regie, hè, de rol van de woonminister, moet sterker worden. Transformatie is iedereen voor. Verduurzaming moet allemaal gebeuren. Ja, iedereen maakt zich nu ook weer sterk voor middeninkomensgroepen. Terwijl ik ook al aangegeven heb dat er vooral bij de laagste inkomensgroepen... ook een heel stevig probleem zit. Maar goed, de middeninkomensgroepen zijn hot hè, momenteel. Dus dat zijn allemaal ontwikkelingen waar jullie redelijk eens zijn... We hebben niet gesproken over de locaties waar gebouwd moet worden... maar daar zie ik nog wel hele grote verschillen tussen de partijen. Waar gaan we bouwen? Dat kan ik nu niet allemaal uitdiepen. Maar daar, voor de mensen die moeten gaan kiezen... moeten daar nog maar eens naar gaan kijken... want daar is echt wel onderscheid uh, tussen... Um wat ik ook wel interessant vind, ja, en ik heb een IC gemaakt hè, en daar ook probeer ik aan te geven van we moeten een aantal structurele uh, aanpassingen doen. Nou, een paar partijen doen dat wel, een paar partijen niet. Hè. Bijvoorbeeld, ik ga niet alle partijen noemen, maar bijvoorbeeld speculatie met bouwgrond. Het, het eigendomsneutrale beleid, dat zie ik bij sommige partijen duidelijk wel terug en bij anderen niet. Daar moeten we ook goed naar gaan kijken. Maar daar zie ik dus wel verschillen tussen die partijen. Uh, ja, dus dat, uh, dat is een algemene indruk. En ja, af en toe ging het een beetje knetteren, een beetje spetteren. Maar dan kwamen jullie toch weer uh, gezamenlijk uit. Dus nou ja, <laughs> dat is ook wel positief, denk ik. Want dat betekent wel dat we in ieder geval, dat iedereen wel een redelijk gedeelde probleemanalyse heeft. En daar begint het toch wel mee. Hè? Als we al niet met elkaar eens zijn van wat het probleem precies is, dan komen we niet. Een probleem wat ik daar wel mee heb, is dat we dat natuurlijk eigenlijk al een aantal jaren weten. En dat jullie in de Kamer dat ook al vaak hebben geroepen. En ik heb ook aangegeven dat als ik naar de praktijk kijk, dat er gewoon een aantal dingen gewoon niet goed gaan. Ja, en dan heeft het voor een deel te maken... toch echt met de complexiteit die we met z'n allen geschapen hebben. We hebben het niet zozeer gehad over de regels en de procesgang. Maar daar zit toch echt een heel groot probleem. Als je bij de Raad van State grote bouwlocaties... die nu twee jaar lang liggen te wachten bij de Raad van State... mind you dan schiet het natuurlijk niet op. Een LNG-terminal, waar we vanmorgen op een congres daar hoorden we LNG-terminal, binnen een jaar hebben we dat gebouwd. Dat moet normaal in acht jaar. Ik zie trouwens in sommige programma's, heb ik dat wel gezien hoor, dat je dat wil versnellen. Daar zit denk ik echt een... een, een... Dus gewoon de uitvoerbaarheid, heel simpel. Hoe gaan we dat doen? We zijn het er wel mee eens dat het moet gebeuren, maar hoe ga ik het nou doen? En dan, ja, toch ook de financiën is toch wel een hele belangrijke, want we komen gewoon op een aantal punten komen we gewoon investeringscapaciteit tekort. Als we, naar het, we hebben enorme opgaves op die terreinen. Als we nou eens naar onze voorvaders gaan kijken... onze vorige generaties, die hebben daar altijd in geïnvesteerd. En wij zeggen de markt moeten doen. In de markt, dat zijn wij zelf. Dat is de eerste gebruiker. Volgens mij kan dat gewoon niet meer. Je moet kleur bekennen. We zullen middelen beschikbaar moeten krijgen om dat echt te gaan organiseren. Ik weet niet hoe lang ik nog heb. Uh... Nou,
1: eigenlijk, eigenlijk uh... niet. bent u klaar? Nou, ja. is goed. We zijn dan
6: klaar. Dank je wel.
1: Dank, Peter Voelhouwer. Hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Ik vertel alvast dat de podcastversie van dit debat... die is langer dan deze uitzending die u net geluisterd heeft... en te vinden op bnr.nl of in alle bekende podcastkanalen. Onze deelnemers aan dit debat, Nicolien van Vroonhoven... namens NSC, Peter de Groot van de VVD, Jan Paternotte, D66... Julian Bushoff, GroenLinks, Partij van de Arbeid... Pieter Gimwis, ChristenUnie. En dank, Edes, voor de gastvrijheid hier in Den Haag. Het BNR Woondebat wordt mede mogelijk gemaakt door EDES, vereniging van woningcorporaties.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.